0: Bonjour à tous, je suis Yohan Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour vous faire découvrir et pour décoder leur métier. L'idée est de donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Aujourd'hui, je reçois Patrick Folletti, entraîneur des gardiens de la sélection suisse et responsable des entraîneurs de gardiens et de la formation des gardiens en Suisse. Avec lui, nous avons évoqué toutes les thématiques liées à l'entraînement des gardiens, les aspects techniques et mentaux, le travail au quotidien avec la technologie et la volonté de faire participer les gardiens au jeu avec les autres joueurs. Nous sommes également revenus sur l'évolution de ce poste de gardien de but, ainsi que sur la méthodologie qu'il a mis en place à l'échelle nationale et qui a permis à la Suisse de pouvoir compter sur des gardiens de grands talent comme Jan Sommer, Roman Burki, Jonas Omlin, Gregor Kobel ou encore Philippe Kohn. Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Patrick Folletti. Bonjour Patrick Folletti, bienvenue dans le podcast aux Prolongation.
1: Bonjour Johan, bonjour à tout le monde, merci pour l'invitation.
0: Alors dans ce podcast Patrick, on commence toujours par la même question, est-ce que tu peux nous raconter un match qui t'a marqué Alors ça peut être par son scénario, par un résultat brut, par une émotion que tu as pu ressentir lors de ce match, ça peut être quand tu as été joueur, maintenant dans tes fonctions professionnelles, simple téléspectateur ou même spectateur neutre dans un, dans un stade
1: bah bon, C'est difficile hein, à sortir euh, un match au moment. J'ai eu quand même la chance de d'éveiller beaucoup de bons moments et des de moments moins bons. Mais je pense peut-être, et ça, ça me fait mal un peu pour la plupart des spectateurs qui, qui vont, nous, nous vont écouter maintenant, mais bien sûr, les matchs contre la France, les huitièmes de finale, par rapport un peu à l'histoire du match et puis euh, les derniers penalty d'Empapé arrêté par Jan Sommer euh, ça c'est un match que je pense euh, il est toujours présent, et il va rester présent longtemps dans ma tête bien sûr.
0: D'autant plus que la Suisse a fait une très belle un très bel euro, euh, ça s'est pas arrêté là, il y a eu ensuite le match contre euh, contre l'Espagne, c'est pas passé loin encore une fois. C'est vrai que la Suisse a enthousiasmé beaucoup de monde par son jeu et puis on va y revenir par les performances de son gardien. Ça va être le grand thème de, euh, de ce podcast. Tu as la chance d'avoir... Euh, on en discutait un tout petit peu avant même qu'on commence d'enregistrer. Tu as la chance d'avoir une... Sur plusieurs générations, parce qu'ils n'ont pas tous le même âge. Il hein. y, y a des gardiens qui ont 10 ans, un peu plus de 10 ans d'écart, qui sont euh, à un niveau euh, exceptionnel aujourd'hui. Et j'imagine que pour toi, ça doit être un vrai plaisir aussi euh, de travailler avec ces gardiens-là. Mais l'autre jour, en, en préparation de, de l'épisode... Je repensais sur, sur tout à fait autre chose à ces euh, entraîneurs tu sais, qui n'ont pas été joueurs professionnels. Par exemple, Maurizio Sarri, euh, Julian Nagelsmann n'ont pas été des, des, des joueurs professionnels. Et pour autant, ça, ça reste des, des bons entraîneurs. Et je me demandais si, sur des postes un peu plus spécifiques comme le tien, entraîneur des gardiens, il fallait avoir été gardien de but pour vraiment comprendre à la fois le métier technique, c'est-à-dire le quotidien, comment les faire progresser, toute la gamme technique... Euh, sur les plongeons, les spécifiques gardiens, le ballon au pied, etc. Mais aussi l'esprit du gardien, parce qu'on dit souvent que c'est un poste particulier. Est-ce que selon toi, pour être un bon entraîneur des gardiens, il faut avoir été gardien, quel que soit finalement le niveau professionnel ou pas professionnel, mais en tout cas avoir été au moins gardien quelque part, quelque temps dans sa vie
1: alors, dans le foot, rien n'est impossible. Mais je pense que quand même, pour bien comprendre et toucher as touché un thème, ce n'est pas le thème technique. Là, tu peux apprendre beaucoup et puis être quand même un bon entraîneur ou instructeur sur le plan technique. Mais je pense au niveau mental, le sentiment d'être dans un but et d'avoir un attaquant à 5 mètres qui frappe sur toi, si tu n'as pas vécu ça, c'est peut-être difficile après à comprendre 100%. Qu'est-ce que ça veut dire être gardien de but Ça veut dire, je connais un ou l'autre qui n'était pas gardien de but, qui est quand même devenu entraîneur de gardien aussi à un bon niveau, mais je pense que le fait d'avoir cette vécu comme gardienne, ça peut être une grande aide pour qu'on à 100% ton gardien.
0: Alors, toi, tu as été gardien de, de but professionnel, je dis pour nos auditeurs, quelques clubs, notamment les Grasshoppers et l'EFC Lucerne en, en, en Suisse Comment s'est fait la passerelle entre je suis gardien de but et ensuite je reste dans le secteur d'activité mais je ne suis plus gardien, je les entraîne maintenant Comment s'est fait ce changement Quand est-ce que tu l'as décidé Est-ce qu'il y a eu un moment où tu, quand tu as arrêté de jouer, tu t'es dit je vais faire autre chose ou est-ce que ça a été tout de suite pour toi instinctif Il faut que je reste là-dedans et ça me plaît tellement que je vais devenir euh, entraîneur des gardiens.
1: Je pense que quand même l'histoire elle était déjà écrite avant qu'elle est vraiment devenue réalité dans le sens que j'ai vécu comme étudiante pour mettre des sports. J'ai fait des études comme maître sport à la Polytechnique de Zurich. Alors j'avais déjà une, une, une idée, peut-être, de, de devenir enseignant et pas seulement joueur. Après, bien sûr, j'ai fait ma carrière comme joueur. Mais dans tous les clubs où j'étais, le soir, j'allais toujours entraîner les, les gamins. Club, les petites. Et c'est une chose que j'ai toujours fait, sauf quand j'étais en Angleterre, et c'est une chose qui me plaisait beaucoup. Et puis, j'ai vécu une saison folle, c'était la, la dernière saison que j'étais actif comme gardien. J'ai joué à Criens, c'est un club de deuxième division où on n'était plus 100% professionnel. Et la même saison, j'ai eu l'offre de Lucerne, c'était l'ancien club où j'avais joué, et ils sont dans la même ville, un à côté de l'autre. J'ai eu l'offre de commencer comme entraîneur des gardiens du premier équipe pour trois quatre séances la semaine. Là, la chose folle c'est que les deux clubs jouaient dans la même ligue. Non, excuse-moi, maintenant j'ai dit quelque chose de faux. On a joué la coupe entre contre Léo. Euh, D'accord. Michel, c'était en Ligue 1 et Kriens Ligue 2. Et voilà, j'ai commencé à faire ça. Et après cette saison, j'avais 30 3 ans, j'avais encore un contrat comme joueur et j'ai vu que ça, c'était ma passion. Et j'ai demandé à clients de, de sortir du contrat et j'ai commencé à faire l'entraîneur des gardiens. Ça veut dire que je suis resté toujours dans le foot et j'ai fait ce transfert joueur-entraîneur dans une manière très naturelle.
0: Alors, tu as été gardien dans les années 90, 2000. Tu as commencé ta reconversion à la fin des années 2000. Tu as continué lors de la décennie 2010. Là, on est aujourd'hui dans les années 2020. Donc, tu es un témoin très intéressant pour voir aussi un peu l'évolution de ce poste de gardien de but. Évolution individuelle, mais aussi son importance dans, dans l'équipe qui a fondamentalement changé. Au départ, le gardien était là pour arrêter des ballons. Maintenant, on lui demande plus simplement d'arrêter des ballons, mais de participer au jeu de l'équipe. Est-ce que tu es d'accord pour dire que le poste de gardien, si on prend les 11 postes sur un terrain, le poste de gardien est celui qui a subi le plus de changements, celui qui a le plus évolué sur les 20-30 dernières années.
1: Oui, je pense oui. Là, je pense, je raconte rien de nouveau. L'évolution du foot dans les dernières 20-30 ans était extraordinaire. Mais si on regarde les postes de gardien, il y a eu des changements de règles très très importants qui ont demandé aussi des autres qualités à nos gardiens. Et si je pense à les entraînements que moi je faisais à l'époque comme comme gardien, ou déjà, les entraînements que j'ai proposés moi comme entraîneur, il y a une quinzaine d'années, et qu ce que j'ai fait aujourd'hui, ouais, ça a changé vraiment beaucoup. Parce que justement, les, les qualités et surtout ce qu'on demande à nos gardiens aujourd'hui, c'est plus complexe de ce qu'on demandait à moi quand j'étais au but.
0: Mais quand on est au cœur de l'évolution, parce que par exemple, si je prends l'exemple d'un entraîneur de gardiens qui arriverait aujourd'hui, il pourrait avoir une base de travail sur les dernières années en disant « l'évolution, elle a déjà beaucoup commencé ces dernières années. » Donc, pour imaginer des entraînements, je peux reprendre des choses qui ont été faites avec succès par d'autres entraîneurs des gardiens, qui ont été publiées, il y a des études qui sont publiées sur l'importance des neurosciences, etc. Mais quand on est au cœur de l'évolution et qu'on n'a pas tout ce background en fait, toi, comment tu as fait pour modifier tes entraînements, pour s'adapter un peu aux exigences du poste de gardien aujourd'hui du coup, tu n'avais pas forcément de base en te disant ⁇ je vais aller piocher sur ce qui se fait ailleurs, etc., ou ce qui a déjà été fait ⁇ Toi, tu devais partir quasiment d'une feuille blanche quand euh, cette importance est arrivée pour le poste de gardien d'être de, un vrai constructeur de jeu aussi.
1: Oui, c'est vrai. Cette construction, elle a commencé quand j'étais joueur. Et il faut retenir qu'en Suisse, à l'époque, quand j'étais joueur, la, la, le poste de, de l'entraîneur des gardiens, il n'était pas encore vraiment dans tous les clubs. Pas tous les clubs, ils avaient un, un, un entraîneur des gardiennes professionnel. J'ai fait un exemple, quand j'étais à Grasse-au-Père, hein, on jouait la Champions League. C'était les années 95-96. On n'avait pas un entraîneur des gardiennes. On faisait une séance spécifique avec l'entraîneur principal, le jeudi, l'après-midi. Vous pouvez imaginer quel genre d'entraînement on a fait. C'était la folie. Mais quand même, on faisait quelque chose. Et ça veut dire que déjà, pendant ma carrière comme joueur, je me suis dit, ce n'est pas possible que dans ce domaine, on n'a rien du tout. Et j'ai commencé à prendre des notes, j'ai commencé à mettre noir sur blanc des idées. Et à la fin de ma carrière, quand j'étais en train de définir ma carrière, j'ai fait comme un concept. Et, et ce concept-là, c'est clair, c'est il y a 15-20 ans, mais c'était la base de la manière où aujourd'hui je travaille.
0: Et tu le fais encore beaucoup évoluer, ton concept aujourd'hui dans tes entraînements. Est-ce que tu vas chercher, par exemple, sur d'autres sports Tu sais, on a cette fameuse chose de... Quand Neuer a commencé, qui a... Alors, il n'a peut-être pas révolutionné le poste, mais il a amené beaucoup de choses, Manuel Neuer, dans, dans la conception du rôle de gardien de but. En tout cas, à, à haut niveau, on a vu des choses qu'on ne voyait pas forcément avant. Il y a notamment ces sorties qu'on disait soit comme des hockeyeurs, soit comme des gardiens de hockey, soit comme des gardiens de handball. Il essayait de prendre le plus d'envergure possible, souvent sur les genoux, etc. Est-ce que toi, aujourd'hui, en voyant ça et en, en t'intéressant à d'autres sports, des sports collectifs, tu te dis il y a des choses à aller chercher dans les autres sports qui peuvent encore permettre d'améliorer un petit peu les qualités des gardiens.
1: Bien sûr, cet échange est très important. L'intérêt pour des autres sports, l'échange avec des entraîneurs des autres sports, c'est une chose que j'ai fait au quotidien. Il faut faire attention à une chose, et ça c'est le, le point clé. L'inspiration pour préparer mes entraînements, déjà l'époque comme aujourd'hui aussi, c'est j'ai changé pas mal de choses. C'est toujours le jeu. Et ça, c'est la chose plus importante à retenir. Tous les, les entraînements qui ont fait, tous les exercices, doivent et ils sont liés au jeu. Sinon, ça devient un cirque, et un poupourri de mille choses qui peut-être sont jolies à regarder, à voir, mais ça ne rend rien au niveau de la performance.
0: Ça me fait penser à quelque chose que tu dis. Je ne sais pas si tu es tombé régulièrement, par exemple, sur Instagram. Sur, ça se fait beaucoup aux États-Unis, notamment des jeunes gardiens qui s'entraînent, ils font des sauts au-dessus d'obstacles pour récupérer le ballon ou dans des cerceaux. Dans... C'est à ça que tu penses quand tu dis, c'est un peu le cirque. Oui, bien sûr.
1: Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est clair, plus folle l'exercice, plus de clics j'ai et des, des likes. Euh, mais à la fin, pour moi, ce n'est pas ça qui, qui compte. Justement, il faut se au jeu. Il faut rester simple. Aussi, c'est les, les techniques euh, aujourd'hui qu'on a, euh, la technologie qu'on a. Ça peut nous aider pour arriver à nos objectifs, mais toujours lié au jeu. Et ça, peut-être, c'est une chose que j'ai changé beaucoup. Si je pense au début, quand j'étais jeune, euh, tu essayais beaucoup de choses, mille choses aujourd'hui. Peut-être dans mes séances, je suis devenu, malgré la, 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 le, le soutien de la technologie, je suis devenu plus simple.
0: D'accord. Ah, C'est intéressant ça, du coup. Malgré l'avancée de la technologie, tu penses qu'aujourd'hui, tu fais des, des choses plus simples
1: Oui, plus simples, liées au jeu, peut-être. J'ai éliminé un ou l'autre euh, petit détail en plus. Que quand tu es jeune, euh, ouais, tu essayes mille, mille autres choses. J'essaye toujours mille choses. Mais la challenge que, que, que j'ai avec moi dans la préparation de la, de, de la séance, c'est toujours de réfléchir. Ok, je peux mettre la lumière ici, je peux mettre ce soutien-là, mais toujours lié au jeu. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est plus facile de faire du cirque que faire un <rire> exercice simple lié au jeu.
0: Est-ce que dans tes entraînements, on parlait de l'évolution du, du poste de gardien de but, qui est le poste le plus complet aujourd'hui sur un terrain, parce qu'il parce que y a les pieds, parce qu'il y a les mains, parce que c'est pas un, un, joueur qui est sollicité comme les autres. Il touche pas autant de ballons que les autres. Donc, il y a un aspect mental de concentration, etc. On va y revenir un petit peu plus tard. Est-ce que tu as mis plus d'exercices? Tu parlais de la simplicité des exercices que tu mettais en place aujourd'hui et que tu avais éliminé certains détails. Mais est-ce que tu mets plus d'exercices où le gardien a le ballon dans les pieds du coup parce que il doit travailler ses relances courtes, il doit travailler son jeu long. il doit travailler euh, ses dégagements sous pression, euh, il doit travailler ses contrôles de balle aussi, c'est très important. Quand on le sollicite, il ne s'agit pas simplement de dégager, il faut aussi bien contrôler le ballon, bien l'orienter sur ton bon pied, etc. Travailler ton mauvais pied aussi, travailler ta technique de frappe. Est-ce que l'importance du travail avec ballon maintenant est beaucoup plus présente dans tes entraînements
1: Oui et non. Là aussi, j'ai fait mon parcours. Pour les personnes qui suivent peut-être un peu le football suisse ou l'équipe suisse, Il voient l'importance du gardien dans les jeux au pied, au niveau offensif. C'est vraiment notre 11e joueur de champ. Il faut avoir des qualités offensives très importantes. Et ça, on l'a mis en place déjà dans la formation chez les jeunes. Et au début, on faisait des exercices dans ce sens-là. Ça veut dire que le temps investi au niveau technique pendant la séance spécifique du gardien était beaucoup. Après 3-4 ans où on a mis en place ça, on a, on a vraiment fait beaucoup de formations aussi pour les clubs, pour mettre l'accent sur cet aspect-là, je me suis rendu compte que ça sert seulement jusqu'à un moment. Et la chose importante aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour revenir à ta question, j'ai fait dans une séance spécifique 1%, 2% avec les pieds. Mais quand je veux travailler la phase offensive, je vais avec l'équipe. Parce qu'à euh, l'entraînement spécifique, on peut s'inventer des, des exercices euh, avec euh, du cognitif, avec mille, mille choses, mais on n'arrive jamais à trouver la réalité. Parce que je n'ai pas les courses des attaquants, parce que je n'ai pas l'équipe euh, dans la manière tactique que l'entraîneur veut pour sortir de la zone 1, etc., etc. Ça veut dire que si je veux travailler ça, et on, on essaye maintenant de le faire aussi avec les jeunes, on intègre le gardien au début de la séance ou pendant la séance avec l'équipe. Parce que je suis convaincu qu'à ce niveau-là, on peut progresser seulement si on s'entraîne avec l'équipe. Tous les autres exercices, un échauffement, c'est une petite initiation, on peut le faire cinq à 10 minutes, mais après, il faut aller avec l'équipe.
0: Donc en fait, le travail de spécifique gardien se fait à part, mais tout ce qui concerne les pieds, la construction du jeu, sa liaison avec les défenseurs... Euh, son entente avec les autres joueurs, tout ça se fait sur des séances collectives.
1: Exactement, mais je, je vais plus loin. Aujourd'hui, le développement, c'est, et tu l'as dit toi-même aussi avant, euh, l'importance euh, du gardien pour l'équipe. Hein. On n'est plus quelque chose à côté, on plonge à droite, à gauche euh, pendant une demi-heure et puis l'entraînement s'est fait. Non, est partie de l'équipe, mais pas seulement au niveau offensif. Aujourd'hui, si on arrive à intégrer les gardiens aussi à niveau défensif, parce qu'on veut défendre les buts comme équipe, et avoir des relations, avoir des liaisons avec les blocs défensifs. Et ça, c'est le futur. Parce qu'à la fin, moi, je peux préparer mon gardien pendant une demi-heure, 40 minutes, 45 minutes, n'importe quoi. Mais à la fin, quand je vais sur le terrain, les dimanches, je ne suis pas seul. Je dois avoir cette relation avec les blocs. Et ça veut dire qu'aussi au niveau défensif, on doit changer un peu les mindsets des entraîneurs principaux. Pour trouver euh, cette relation et pas que cette relation c'est l'hasard ou c'est lié seulement à les qualités des différents joueurs qui sont sur le terrain.
0: Et justement, tu, tu sens cette ouverture des entraîneurs principaux sur le fait d'intégrer les gardiens plus euh, aux jeux, aux séances collectives, etc. Ou est-ce que il y a un peu de résistance en se disant non, non, les gardiens c'est vraiment à côté, c'est autre chose, vous restez là-bas à l'autre bout du terrain, etc. Il
1: ben, y, y a encore euh, on a l'autre qui pense et qui travaille dans cette direction. Je pense que quand même au niveau offensif tout le monde a compris qu'ici on a un gardien qui est parti de l'équipe ouais, on, on a un joueur de plus sur le terrain et ça nous rend service ça veut dire qu'au niveau offensif tout le monde le fait plus ou moins au niveau défensif il y a encore pas mal de boulot dans ce sens-là pour vraiment préparer une séance un collectif avec le staff pour avoir des principes communs pour avoir une, une rouge tactique, que les défenseurs savent quoi les gardiens doivent faire et que les gardiens savent quoi les défenseurs doivent faire. Il y a encore du potentiel.
0: Et puis même, il y a aussi la communication qui est importante entre un gardien et un défenseur. Et ça, si le gardien il fait son exercice à côté et qu'il ne communique jamais avec les défenseurs, en six... alors l'entraînement, c'est même quand on fait des matchs d'entraînement, on va dire que c'est une situation de match, sans être vraiment une situation de match, parce qu'il n'y a pas tout le décor autour d'un match. Mais on va dire que ça y ressemble quand même beaucoup. C'est ce qui s'approche le plus finalement d'un vrai match, les matchs d'entraînement. Et finalement, cette communication entre le gardien et les défenseurs qui est essentielle, si elle n'est jamais mise à l'épreuve à l'entraînement, c'est difficile de, de, de progresser là-dessus et de, et de se comprendre après en match.
1: Oui, bien sûr. Et puis, euh, si tu prends un exemple pratique, et je pense ça arrive dans tout le monde, euh, s'il y a l'entraîneur principal qui va expliquer euh, les règles du jeu pour faire un match euh, à l'entraînement, euh, les gardiens, ils sont où il y en a un à 50 mètres dans un but, le deuxième à 50 mètres de l'autre côté. L'entraîneur explique et je ne pense pas que les gardiens entendent qu ce que l'entraîneur va dire. Il va donner des consignes, il va faire des corrections tactiques et les gardiens sont toujours dehors de ça. Et puis, au, au dimanche, ça arrive quelque chose et l'entraîneur principal, la première chose qu'il fait, il regarde son entraîneur des gardiens et dit Qu'est-ce qu'il fait, ton gardien Mais lui, il ne sait même pas quoi dire au niveau de la communication. Et là, c'est aussi une manière de travailler qu'il faut changer. Il faut mettre les gardiens dans les groupes, expliquer aussi qu'est-ce qu'on veut au niveau tactique, parce qu'eux, après, au match, au niveau de la communication, ils jouent un rôle très, très important pour organiser les blocs, pour, pour éviter déjà avec une bonne communication qu'il y aura une conclusion au but.
0: On a parlé de l'évolution du, du jeu, purement du jeu. Il y a aussi une évolution physique liée au poste de, de gardien. On a de plus en plus de très grands gardiens. Alors, quand je dis très grands gardiens, c'est autour d'un mètre 95, parfois même en, encore au-dessus. Est-ce que c'est un prérequis pour toi, pour être un gardien moderne, entre guillemets, d'avoir cette présence physique, cette envergure aussi? Parce que plus on est grand, généralement, plus on a, on prend de place dans le but, dans les sorties face aux, aux attaquants, etc. Si je prends l'exemple de la Suisse, par exemple, Yann Sommer, il est pas du tout dans ce, pas du tout dans ce paramètre-là. Il fait 1m83 si j'ai les bons chiffres. Roman Burki, il était à 1m87, donc il n'était pas non plus dans cette, dans cet esprit-là. Par contre, la nouvelle génération, les Cobbles, les Homelins ou les Keun, ils dépassent les 1m90 déjà, certains 92, 93, etc. Est-ce que tu penses que c'est l'évolution aussi du, du football, pas seulement le jeu, mais on voit de plus en plus de joueurs dynamiques qui sont forts, qui sont costauds dans les duels, qui vont vite, etc. Est-ce que tu penses que les gardiens, du coup, ils subissent aussi un petit peu ça et qu'on va rechercher aussi des joueurs de plus en plus physiques
1: alors, il y a plusieurs choses à dire euh, sur la taille des gardiens et sur cette évolution. Euh, si on regarde l'histoire du foot, on a commencé au début à avoir des, des attaquants plus, plus costauds, plus gros. Par conséquent, on a cherché des défenseurs aussi costauds et gros. Et voilà, à la fin, euh, quelqu'un euh, se serait rendu compte que peut-être ce serait mieux d'avoir quelqu'un de grand au but. Ça, c'est un peu dans une manière très, très, très vite. Euh. La chose importante pour moi, la taille joue un rôle mais ce n'est pas le rôle le plus important, euh, parce que ça ne me sert à rien d'avoir un gardien de de mettre dans les buts et il n'a pas des qualités techniques, tactiques, mentales, c'est toujours l'ensemble qui doit jouer. Et on doit être sincère quand même que si j'ai des centimètres à disposition euh, dans une ou l'autre situation, si j'ai les autres qualités, ça me rend service. Et ça, c'est l'évolution qui, dans certains pays, était amenée à l'extrême, et ça, je ne trouve pas bien. Euh, surtout au niveau des jeunes, parce que les jeunes viennent sélectionner déjà par rapport à seulement à ça. Et ça, je trouve dommage, parce qu'on a des gardiens qui sont très intéressants au niveau technique, tactique, mais qui euh, ils sont déjà 10 cm plus petits que les autres. Ils, ils restent déjà dehors d'un centre de performance. Alors, je trouve que les, les pays comme l'Angleterre, comme l'Allemagne, qui met un poids très important sur ces paramètres, dommage, mais on doit être sincère c'est un paramètre qui, aujourd'hui, au niveau international, joue un rôle très important. Je connais des clubs, des directeurs sportifs, qui, quand il y a des, des dossiers qui tombent sur sa table, la première chose qu'ils regardent, c'est la, la grandeur du gardien. S'il ne fait pas plus qu'en maintenant, non, il ne regarde même pas quel genre de gardien il est. Et ça, je trouve dommage. Et nous, comme tu l'as dit, on a peut-être encore les derniers exemples en Europe d'un gardien d'un mètre 83, officiellement 83, après la réalité, peut-être un autre, mais <rire> je la laisse en guillemets, qui est très, très performant depuis des années à haut niveau. Ça fonctionne, mais c'est clair, si tu as la, 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 les centimètres de Jan Sommer, tu dois être excellent dans des autres domaines. Sinon, tu ne peux pas jouer à ce niveau-là.
0: Mais toi qui as une grande influence sur le développement des gardiens, notamment en Suisse, on va y revenir tout à l'heure, parce que ta méthodologie a fait, est devenue la méthode de base de beaucoup en Suisse des, de, de clubs de la fédération donc euh, de la sélection A jusqu'aux sélections en dessous évidemment c'est une cascade après euh, évidemment euh, est-ce que toi tu, tu réussis à avoir de l'influence sur ça en disant attention à ne pas écarter des profils de gardiens qui ok peut-être ne font pas 1m90 mais peut-être que c'est des gardiens qui techniquement vont être incroyables et mentalement peut-être qu'ils auront 10 fois plus de qualité que les autres gardiens est-ce que tu arrives à avoir cette influence là
1: Oui indirectement oui parce que c'est le, le même chemin que nous on fait à l'équipe nationale. Ça veut dire, maintenant, aujourd'hui, je suis en train de faire les sélections pour la moins 15. J'ai encore 8 à 10 gardiens partagés un peu partout dans la Suisse. Et puis, on ne va jamais, jamais sélectionner pour les tour prochain que des gardiens qui font déjà ou qui vont avoir une taille au-delà de 1,90 m. On va prendre en considération aussi des autres qualités. Et après, Bien sûr, à la fin, on fait une pyramide et qui arrive au, au bout de la pyramide, c'est pas celui qui est le plus grand, mais c'est celui qui est le plus fort dans l'ensemble. Alors ça, on donne déjà un message confédération. et de l'autre côté, il faut retenir qu'en Suisse, il y a un système où la fédération et les clubs travaillent très, très, très proches. Moi, je suis responsable aussi pour la formation des entraîneurs et des gardiens. On fait les suivis dans les clubs, ils sont des performances. On est toujours à l'échange avec les entraîneurs qui travaillent dans les clubs et on essaie quand même de faire passer certains messages. À la fin, il faut être sincère. Les décisions sont les clubs qui les prennent. Si les clubs décident de faire jouer les, les gardiens plus grands, on ne peut rien faire. Mais je pense que grâce à la formation et à l'effet qu'on est très proche des entraîneurs qui travaillent dans les clubs, on arrive à faire passer certains messages. Et la plupart des entraîneurs, euh, ils partagent aussi cette, euh, cette message. ce message.
0: Est-ce que, justement, sur cette relation avec les entraîneurs de gardiens de club, est-ce que vous avez essentiellement des entraîneurs de gardiens suisses Est-ce qu'ils sont suisses, ces, ces entraîneurs de gardiens Ou est-ce que vous avez aussi des, des étrangers qui viennent Parce que l'école suisse de gardiens, maintenant, est devenue une référence. J'imagine que pour un Français, un Italien un Norvégien, je ne sais pas, un Américain même. On sait que la MLS, le championnat américain, se développe beaucoup. Euh, ça peut être intéressant aussi de venir regarder ce qui se fait en Suisse, qui est devenu une référence. Est-ce que euh, vous avez euh, dans les clubs des entraîneurs de gardiens étrangers ou même est-ce que, à travers ce que vous faites avec la fédération, vous allez faire, je ne sais pas, des, des réunions, des présentations dans des fédérations étrangères pour euh, montrer votre travail, etc.?
1: Alors, la réalité est la suivante. En Suisse, je pense qu'on a 80-85% des entraîneurs des gardiens sont suisses. On a un ou l'autre étranger, surtout au niveau professionnel. Peut-être on a l'autre région qui est très proche de l'Italie, de la France ou de l'Allemagne. Ils ont aussi dans les juniors on un ou l'autre entraîneur étranger. Mais tous les entraîneurs qui travaillent en Suisse ont suivi notre formation. Et ça, c'est très important parce que c'est la clé. Pour, pour les succès qu'on a, on a la même philosophie dans les clubs comme dans la fédération et on travaille tout dans la même direction. Le côté, c'est vrai que ce que tu as dit, l'intérêt pour, pour le travail fait en Suisse dans les derniers 10, 15 ans, il est très grand aussi par rapport aux collègues étrangers. Moi, je, chaque semaine, en deux mails d'un collègue étranger qui aimerait bien venir en Suisse à faire sa formation. Pour certaines raisons, c'est facile à faire, c'est possible. Pour des autres raisons, ce n'est pas si facile à faire, en tout cas ma responsabilité c'est plutôt de former les entraîneurs qui travaillent en Suisse, bien sûr comme fédération mais justement on est dans la convention UEFA euh, avec les nouveaux diplômes UEFA B, UEFA -A, goalkeeper, euh, il y a toujours la possibilité pour des étrangers de venir en Suisse. D'autre côté euh, oui, je, je viens inviter suivant aussi pour des autres fédérations pour présenter le travail qu'on fait en Suisse et là il n'y a pas de secret. Je n'ai jamais euh, des secrets par rapport à des collègues qui ont de l'intérêt pour notre travail. Je vais, j'explique comment on travaille. Il y a des échanges, chacun profite un peu un l un de l'un et de l'autre.
0: D'accord. Est-ce que toi aussi, du coup, dans ces échanges, tu notes des choses qui sont totalement différentes de ta méthodologie, enfin de ce que vous avez amené en Suisse, et où tu te dis, c'est en tout cas, ça peut devenir des pistes de réflexion pour faire progresser cette méthodologie, pour apporter des petites touches différentes Est-ce que tes échanges avec des styles de formation de gardiens et d'entraîneurs de gardiens différents t'amènent des nouvelles réflexions
1: Mais Les réflexions, tu les as toujours. La chose plus frappante que, que, que je vois toujours quand je voyage, surtout à faire des visites à mes gardiens, c'est qu'il y a une grande différence entre ce qu'on se dit, quand on parle, quand on philosophe, avant l'entraînement. Et là, on est plus ou moins tous sur la même, même ligne. Tout le monde parle du jeu, de l'importance du jeu. Tout le monde parle de l'importance de prendre des décisions, de mettre des exercices sous les gardiennes, doivent prendre des décisions. Et on est tout le monde plus ou moins d'accord. Après, et voilà, tu rigoles déjà. Après, il y a la réalité. Des fois, vraiment, j'étais étonné. Je vais sur le terrain. Je vois l'exercice proposé, je me dis, mais moi j'ai parlé avec quelqu'un d'autre avant. Ce n'était pas la même personne qui a parlé avec moi, qui était sur le terrain. Alors là, je trouve encore, il y a une grande difficulté pour l'entraîneur le, des gardiennes de vraiment mettre en place des exercices liés au jeu. Et je reviens à ce que je disais avant. C'est facile à dire, mais c'est vachement difficile à le faire. Et beaucoup ils ont encore de la difficulté à retrouver des exercices qui sont vraiment liés au match et pas n'importe quoi qu'on faisait il y a 30 ans.
0: D'ailleurs, ça peut être aussi lié, euh, parfois, c'est pas simplement de la responsabilité, enfin, c'est un peu de la responsabilité de l'entraîneur des gardiens, mais ça peut être aussi la responsabilité de l'entraîneur principal. C'est-à-dire que si l'entraîneur principal ne voit pas l'intérêt de faire participer son gardien euh, au jeu, dans les exercices collectifs, on peut dire que c'est l'entraîneur des gardiens, effectivement, qui n'est pas assez convaincant, etc. Mais lui, il est dépendant du, de, de la volonté de l'entraîneur principal. Est-ce que tu penses que, avec le renouvellement de génération des entraîneurs principaux, on sait que c'est beaucoup de personnes qui étudient beaucoup, qui lisent beaucoup, qui s'intéressent à, à ce qui se fait en Suisse, en MLS, en Uruguay, en Pologne, en Russie, en Chine, enfin peu importe. C'est des entraîneurs qui sont très curieux, ces nouveaux entraîneurs, etc., des nouveaux éducateurs. Est-ce que tu penses que ça, ça va changer aussi, qu'il y aura de moins en moins de résistance
1: alors, il y a deux choses qui sont qui sont très importantes. D'un côté, c'est le développement de l'entraîneur des gardiens à soi-même, parce que aussi dans le futur, il y aura toujours, je suis convaincu, parce que le poste il est tellement spécifique, il y aura toujours des moments où les gardiens vont travailler spécifiquement avec l'entraîneur des gardiens. Et là, c'est la responsabilité à les entraîneurs des gardiens de, de sortir de certaines cultures de sortir de certaines manières de travail qui sont, ils sont là depuis euh, des dizaines d'années pour rentrer vraiment dans une philosophie liée au jeu. Ça, c'est la responsabilité de l'entraîneur des gardiens. L'autre point que tu touches, c'est aussi très important, c'est le changement de la mentalité du, de l'entraîneur principal. Parce qu'à l'époque, euh, l'entraîneur principal, il avait un assistant et peut-être quelqu'un qui faisait quelque chose au niveau de la condition physique. Mais il y avait deux, trois personnes sur terrain. Aujourd'hui, si je prends des clubs euh, internationaux, on a des staffs avec une dizaine d'entraîneurs, entraîneurs, dizaine de spécialistes. Ça veut dire que le rôle de l'entraîneur principal est changé complètement. Le nouveau entraîneur principal doit être aussi capable à déléguer, à donner des responsabilités à ses collaborateurs. Et si l'entraîneur principal il comprend gentiment que l'entraîneur des gardiennes, ça peut être aussi une aide, un adjoint en plus, et l'utiliser dans ce sens-là pour le travail de l'intégrer. Et là, on a gagné. Aujourd'hui, on a des entraîneurs, les nouvelles générations, qui travaillent comme ça, qui pensent comme ça et qui mettent le travail vraiment en place avec tous les staff. Et eux sont un peu derrière et dirigent un peu le tout et, et prennent les décisions à la fin, qui faire jouer les, les week-ends. Mais le boulot, le travail est fait par les assistants. Et l'entraîneur des gardiens, pour moi, ce n'est pas l'entraîneur des gardiens, c'est un adjoint.
0: Alors, je salue Nicolas Charrière, auditeur du podcast, qui m'avait suggéré ton nom pour euh, t'inviter. Et du coup, je m'étais beaucoup renseigné sur ce que tu faisais. J'ai lu euh, pas mal de, de papiers, d'articles, d'interviews euh, de, de toi ou qui t'étaient euh, consacrés. Et il y a un article de, Bic, de Blic pardon, qui m'a euh, beaucoup fait rire, qui m'a interpellé euh, parce que tu étais décrit comme un savant fou avec d'étranges exercices. Est-ce que ça te va comme description ou est-ce que tu te dis que... Euh, tout ce qui sort de la norme est parfois vu comme une folie, alors qu'en fait, pas du tout.
1: Oui, bon, il faut relativer hein. C'est des journalistes qui cherchent des titres. Peut-être ça vient aussi de, de mon surnom, parce que tout le monde m'appelle Fox. C'est un jeu de paroles à la fin. Pour moi, et là, tu vois la difficulté peut-être entre ce que moi j'ai dans la tête, j'essaie de faire avec mes gardiennes et comme les gens vont retenir ce que j'ai fait. Il voit des lunettes sur le terrain, il voit, je ne sais pas, un bozoo pour, pour l'équilibre sur le terrain. Il voit des autres outils et ils pense, oh, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est fou, qu'est-ce qu'il fait. Mais à la fin, justement, l'art, c'est de ne pas être fou. Mais pour moi, il y a un mot très, très important au niveau méthodologique, c'est la variation. Il n'y a rien de pire pour mes gardiens s'ils arrivent sur le terrain ils regardent les deux assiettes que j'ai posées par terre et disent, oh merde, on va faire ça et ça et ça et ça. Qui savent déjà en avant qu ce qui arrive Parce qu'à la fin, mes entraînements sont vachement faciles, vachement simples, et ils se répètent aussi, mais mes gardiens, ils n'ont pas l'impression qu'on va faire la même chose. Et c'est pour ça que j'utilise aussi la technologie ou des, des outils pour amener cette variation. Ça, c'est vraiment un mot-clé pour avoir du succès, pour Répéter, parce qu'on doit répéter mille fois, un million de fois certaines situations de jeu, peut-être en geste, si je parle d'un jeune gardien, mais on ne peut pas le répéter toujours de la même manière, parce que A, c'est annulant, et B, on n'arrive pas au but.
0: D'accord. Justement, tu parles de, de répétition dans ta méthodologie. Sur quels axes de travail tu insistes le plus Tu parlais beaucoup de jeux, et notamment ce qui m'a marqué dans tes prises de parole ou dans les articles qui relataient des échanges qu'ils avaient eu avec toi de, de journalistes ou qu'ils avaient pu assister, par exemple, à une séance d'entraînement, euh, c'est la mise en condition par rapport au match. C'est que tout ce qui est fait doit ressembler le plus possible à des situations de match. C'est-à-dire que quand un centre est effectué, tu parlais d'outils, de, de lunettes, de boucliers, etc. Mais c'est pour que ça ressemble le plus fidèlement possible à ce qu'ils peuvent rencontrer en match. Quels sont les axes principaux de ta méthodologie
1: Alors, justement ça, il y a quatre moments principaux pour développer une séance. Il y a un échauffement, bien sûr, il y a un travail analytique euh, où je mets l'accès peut-être plutôt sur la technique, surtout les jeunes. Après, il y a une partie que nous on appelle situative où on essaye de développer justement la situation de jeu euh, qui va se nous présenter au match, mais encore avec les groupes gardiennes. Et puis, la quatrième partie, c'est la partie intégrée quand je pars avec mes gardiens, avec l'équipe. La chose importante et le fil rouge dans ces quatre parties, c'est justement les matchs. Et là, il y a trois points clés. Ça veut dire que si si aussi je travaille dans l'échauffement, la position du départ de mon gardien, où je commence mon exercice physiquement, les déplacements qu'il va faire, à la position finale doivent être toujours liés par rapport à l'orientation dans les espaces, dans les buts et du corps, liés au match. Alors, je fais un exemple très simple. Hein. Je peux faire des prises de balles pour simuler. Je fais une situation très très simple hein, que tout le monde peut comprendre. Je peux faire des prises de balles pour simuler euh, une frappe euh, dans les 16 mètres. C'est la situation de jeu très, très, très simple et facile. Et je vais à côté du but, je, je vais euh, devant le foignon du corner. Je peux faire des prises de balles, bien sûr, je vais faire de la technique. Mais jamais dans ma vie, je me retrouve le dimanche à faire des prises de balles à l'auteur du, 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 du foignon du corner. Il faut mettre le gardien là où lui, le dimanche, et il se retrouve pour avoir ses repères, pour avoir l'orientation, pour avoir des déplacements qui soient réels. Et ça, c'est très, très, très vite et dans une manière très, très simple, la philosophie. On retrouve toujours le jeu déjà l'échauffement.
0: Tu disais, les, les joueurs, il faut pas que ça soit ennuyeux pour eux, il faut pas que ça soit répétitif, il faut essayer de varier beaucoup les exercices. Alors même s'ils y reviennent, par exemple, d'un mois à l'autre, etc., mais il faut au quotidien, d'un jour au lendemain, entre guillemets, entre entre 48 heures, il faut que ça, ça soit différenciant, il faut que ça soit différent. On sait que les joueurs, aujourd'hui, sont très demandeurs, ils veulent comprendre pourquoi on fait telle ou telle chose. Avant, on leur disait « fais telle chose », ils le faisaient, il n'y avait pas forcément besoin d'expliquer. Maintenant, ils aiment comprendre, il faut aussi parfois amener une touche de, de ludique aussi, faire des jeux, euh, des jeux dans le jeu, qui servent au jeu, euh, justement. Toi, tu as parlé des, des lunettes, on a parlé des, des boucliers pour diriger les ballons sur, sur des frappes ou sur des centres ou sur des, des, des passes, ce genre de choses-là. Quel rapport tu as avec euh, tout ce qui est euh, technologie, outils externes Par exemple, quel est, le, quel est euh, quand on reprend ces fameuses lunettes, parce que je reprends l'article la, de Blick c'était vraiment, il y avait tout un truc sur les lunettes, mais qu'est-ce qu'ils font avec des lunettes, etc. Moi, j'ai vu des vidéos de toi, des entraînements qui sont disponibles où on voit en extérieur, mais aussi en intérieur, les gardiens avec des lunettes faire des exercices sur des appuis, etc. Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, à quoi ça sert et, et quel est ton rapport avec ces outils externes pour essayer d'amener à la fois du concret et du travail qui va servir au jeu, peut-être aussi un peu de ludique
1: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Alors, uh, par rapport à la technologie, je suis très curieux. Je suis toujours ouvert à n'importe quoi. Je la dise comme ça. Et euh, je me trouve souvent dans une situation qu'il y a quelqu'un qui me veut vendre quelque chose parce qu'ils savent que dans le foot, quand même, il y a pas mal d'argent. Et je dis toujours à tout le monde, « Oui, montre-moi. » Je vais sur le terrain. Chaque fois, je vais sur le terrain avec les mecs qui me veut vendre n'importe quoi. Je l'essaye. Et après cinq minutes, je, je lui dis « Oui » ou « Non ». Dans le sens, je me rends compte « OK ». Cet outil, ça peut être les lunettes, ça peut être n'importe quoi, je peux la mettre dans ma philosophie, je peux la mettre dans mon entraînement lié au match et ça me donne une variation, bien sûr, une surprise pour mes gardiens, c'est toujours aussi positif, si tu arrives avec quelque chose de nouveau et tu élèves l'intérêt de tes gardiens, mais la chose plus importante, à la fin, ça me rend service pour être plus performant. et Pour revenir à les, à les lunettes, les lunettes sont nées euh, dans la même manière. En préparant euh, le championnat du monde 2014 Brésil, euh, mmh. c'était les mois de novembre, décembre, que je me faisais déjà à deux, trois pensées qu'est-ce que je peux faire pour amener quelque chose de nouveau pour la préparation J'ai cherché un peu à droite à gauche j'ai eu des, des chances avec des autres entraîneurs qui utilisait ses lunettes, parce que les lunettes ne sont pas nouveaux hein. il faut, faut le bien dire. Les lunettes, il y a dans le football américain, ils travaillent depuis 30 ans avec ces lunettes-là. Le foot est toujours derrière, au niveau de la technologie, par rapport à des autres sports. Et est comme ça pour, euh, un, comment on dit en, en français, une effet « haha », que les gardiens, ils arrivent sur le terrain oh, qu'est-ce qu'il a amené Et je dois être sincère, quand j'ai commencé à travailler les lunettes, c'était plutôt pour avoir une variation, pour avoir quelque chose de nouveau. Après, dans les années, j'ai développé pas mal de choses. On a fait justement l'année passée avec euh, l'école de sport de Macaulay, l'école fédérale de sport de Macaulay. On a fait un travail scientifique sur les lunettes et on a eu des, des résultats très, très intéressants. Alors, il y a aussi un output. Ce n'est pas seulement un outil pour rigoler et pour avoir, pour avoir une variation dans l'entraînement. Et qu'est-ce qu'elles ont de spécifique, ces lunettes Alors, vous devez imaginer, euh, si vous mettez les lunettes, tu peux euh, installer différentes fréquences sur les lunettes, entre 1 Hz et 100 Hz. Tu dois imaginer que tu vois toujours noir ou tu vois l'image, noir ou tu vois l'image. Et en dépendance de, la, de combien euh, de fréquences moi je vais installer, euh, tu vois longtemps noir et tout d'un coup, petit peu, tu vois quelque chose et puis tout d'un coup, c'est noir. Ou avec 100 Hz, L'impression que tu vois normalement, mais quand même, il y a toujours ce jeu entre je vois pas, je vois pour la dire vite. Qu'est-ce qu'il y a? Le cerveau va calculer par exemple sur une trajectoire euh, par rapport à des informations que le cerveau il prend avec les yeux, et puis euh, le cerveau va traiter cette information. Il va calculer où moi je vais piquer le ballon. Maintenant, en travaillant avec les lunettes, j'ai moins des informations parce que tout d'un coup, la perception visuelle va toujours couper par rapport à la fréquence que j'ai euh, choisie. L'idée, c'est qu'en s'entraînant avec euh, ces lunettes-là, le cerveau va quand même calculer, ou faire une, une projection où je vais chercher le ballon. Quand j'élève les, les lunettes, je suis entraîné avec moins d'informations. Tout d'un coup, je suis sans lunettes, j'ai toutes les informations nécessaires. Le temps de perception et le temps de, 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 de réaction et de motricité qu'il y a après, ça va diminuer. Ça, c'est un chemin possible pour le travail avec les lunettes.
0: Et ça, par exemple, c'est une situation de match qu'on peut retrouver si on voit, le gardien voit le départ d'un tir. Il y a un défenseur qui lui passe devant, donc il perd l'information de où est le ballon et il la retrouve au dernier moment. Ces lunettes-là peuvent aussi mettre en lumière des situations de match, finalement.
1: Exactement. C'est une possibilité pour trouver un transfert. En général, aujourd'hui, avec le trafic qu'un gardien il a toujours devant lui, on a rarement des trajectoires propres. Ça veut dire des trajectoires qui sont du début à la fin. Moi, je vois où le ballon il est. Ça nous rend service dans différentes manières de travailler, dans différentes situations qu'on va retrouver le dimanche, bien sûr.
0: On a commencé à, à l'aborder euh, par rapport à la technologie, qui peut amener pas mal de choses. Il y a aussi un développement qui est très important aujourd'hui autour des neurosciences et tout le travail cognitif que ça peut apporter, pour un, notamment pour un gardien, parce qu'on sait que le cognitif chez un gardien alors chez, chez tous les joueurs hein, de manière générale mais chez un gardien peut-être à une prépondérance encore plus importante euh, donc là on parle de l'attention de la concentration de la prise d'information de la vision périphérique euh, donc qui entraîne aussi les, les réflexes la gestion de l'inconnu etc comment est-ce que tu travailles ça avec tes gardiens alors déjà on a on a commencé à l'évoquer les lunettes ça rentre aussi un peu dans ce principe-là quelque part c'est-à-dire euh, comment on réagit face à l'incertitude et comment on réussit à maintenir un degré de de concentration, de prise d'information à, à tout moment. Est-ce que tu fais des exercices, tu sais, avec les lumières, ça s'allume, ça s'éteint, il faut toucher les différentes cibles, on voit pas mal de choses comme ça. Je prends l'exemple des lumières, mais il doit y avoir mille choses aussi qu'on peut améliorer.
1: Alors, euh, oui, je travaille dans cette direction-là. À l'équipe nationale, je travaille 99% sur le terrain. Il n'y a pas un travail spécifique à côté du terrain avec euh, ouais, mille possibilités que la technologie aujourd'hui nous donne. Avec des écrans où je dois suivre des, des, des ballons de tennis, avec les numéros, les couleurs, etc. Neurovision, tout le monde le connaît. Ça, je ne fais pas. Je travaille beaucoup sur le terrain. Et le cognitif, pour moi, fait partie toujours de l'entraînement, déjà l'échauffement, parce que la prérogative pour faire un bon travail cognitif, c'est la concentration. Et euh, je me suis rendu compte que euh, dans la gestion de la séance, dans le choix des exercices, dans l'organisation des exercices. C'est très important que tous les gardiens, soit je suis dans le but, soit je suis peut-être comme serveur, comme passeur dans une organisation, c'est vachement important que tout le monde ait un degré de concentration très haut. Deuxième point très important, c'est de jouer avec cette concentration parce qu'il y a différents niveaux de concentration qui sont demandés aux gardiens au match. Je ne peux pas être à 120% non en minutes, sinon je vais exploser. Et moi, je l'appelle « on-off ». Pour moi, c'est très important que mes gardiens apprennent, et, et tu peux l'apprendre qui a à l'entraînement, de faire « on-off », d'être « on » à 100% au niveau de la concentration dans le moment qu'il le fallait, mais d'être capable aussi d'être « off » ou peut-être, je le dis mieux, être « stand-by ». Ce n'est pas complètement « off », d'être « stand-by » dans certaines autres situations. Et là, tu arrives seulement à, à d'apprendre à être concentré, à faire « on-off »« on-stand-by » si tu l'entraînes. Parce que ça, c'est une autre chose que plusieurs entraîneurs, à la, à la mi-temps, au, au début du match, ils partent toujours. Il faut être concentré, les gars, aujourd'hui. Hein, tu n'es pas concentré. Oui, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on a fait toute la semaine Je vois des entraînements où il y a un gardien au but, cinq gardiens à côté du but, et s'il y a un avion qui passe dans, dans le ciel, il y a cinq gardiens qui regardent l'avion. Ça, ce n'est pas les gens de concentration, mais ça, c'est seulement l'organisation. Et c'est moi responsable contre des gardiens.
0: Comment tu travailles sur la concentration Comment tu les fais travailler
1: Alors, euh, il y a plusieurs choses qu'il faut retenir. La plus importante, c'est l'organisation. Si je prends l'exemple des, des, des cinq gardiens à côté du but, et on il fait des prises de balles, les cinq, ils ne font rien du tout. Imagine-toi, quand le cinquième, il a fait les tours, c'est passé deux minutes et demie, je n'ai rien fait. C'est déjà l'organisation, de créer des organisations où tout le monde est mis dans l'entraînement, où tout le monde, il a des tâches dans l'entraînement. Après, des autres manières très simples, c'est en donnant des tâches supplémentaires dans les différentes positions de l'organisation que j'ai choisi. Une chose que j'ai fait toujours, surtout avec les jeunes, c'est j'explique très vite, dans une manière très complexe, un exercice, et puis je commence. Et puis, ça arrive, les gardiens qui n'ont pas l'habitude de, de travailler dans cette manière, ils te regardent avec les grands yeux et ne comprennent rien du tout mais pour les mettre tout de suite dans l'entraînement. Après, une autre manière très importante, un outil que tu peux utiliser, c'est le coaching, la manière de coacher tes gardiens, etc. etc. Mais ça, c'est la responsabilité de l'entraîneur, parce que la plupart des choses, tu peux la gérer avec une bonne organisation, une bonne structure de l'exercice et avec ton coaching. Et ça, c'est la prérogative pour le travail cognitif, parce qu'après, je dois être capable, et nous, en Suisse, on part des références cognitives, de lire dans les différentes situations de jeu, les points clés pour anticiper une certaine plutôt que l'autre. Et ça, on a pas mal d'exercitations on peut utiliser, bien sûr, des outils, que ça peut être les lumières, ça peut être des, des, des assiettes, ça peut être les lunettes, ça peut être n'importe quoi, mais à la fin, il y a toujours, dans les exercitations qu'on amène à nos joueurs, des références, et là, on parle vraiment des tactiques, maintenant, qui doit apprendre gentiment, avec le temps, avec l'âge, avec l'entraînement, apprendre à lire, à interpréter, pour avoir une bonne réponse, une réponse tactique, une réponse technique, parce que les bons gardiens et la différence entre un bon gardien et un gardien moyen, c'est ça. Ce n'est pas quelle technique, parce que là, on peut parler jusqu'à demain. Quelle est la technique juste Parce que qui veut comparer Neuer à Buffon, euh, au Courtois à Jansson c'est tout tous des, des, des gardiens complètement différents au niveau technique. Mais sont tous des bons gardiens parce que dans la plupart des cas, il prend des bonnes décisions.
0: Je pense à ça en, en t'écoutant. Tu disais qu'un gardien doit être beaucoup plus dans l'anticipation aujourd'hui, euh, comprendre son rôle tactique, lire le jeu, lire les situations, l'analyse situationnelle finalement, qui va déboucher sur ses actions à lui. Ce qui va euh, déclencher ses actions, c'est ce qu'il va lire de ce qu'il voit en face de lui. Est-ce que tu fais un travail vidéo euh, Si je prends vraiment un cadre précis, là, on va prendre la sélection A Suisse euh, avant les, les, les matchs internationaux. Là, par exemple, la Suisse va jouer l'Angleterre à la fin du mois de mars. Est-ce que tu fais un travail vidéo avec eux en essayant de détecter les routines des attaquants adverses, par exemple, soit face au but, soit comment ils se déplacent Et donc, du coup, que le gardien, quand il va voir l'attaquant se déplacer comme ça, il va avoir la référence, il va se dire bah, « Tiens, je pense qu'il va faire ça. Et s'il fait ça, peut-être que moi, je peux anticiper comme ça. » Est-ce que tu as un travail vidéo avec eux aussi
1: Bien sûr. et Je vais encore plus loin. Il y a une analyse de l'adversaire avec des situations clés, avec une, une organisation tactique qui, après une étude de tous les vidéos, tu connais et tu essaies de donner les plus, pas les plus informations possibles, mais les informations les plus importantes à ton gardien par rapport au jeu offensif, par rapport à la qualité peut-être d'un ou l'autre attaquant qui va faire peut-être quelque chose de spécial ou toujours la même chose. On va donner ces informations. Euh, par rapport euh, euh, à des séances qu'on va faire ensemble. Mais je vais encore plus loin. Sur la semaine qu'on va travailler l'Angleterre, mais on le fait avec toutes les équipes qu'on va rencontrer, deux à trois séances de la semaine sont liées à ça. Ça veut dire qu'après, il y a le transfert. On va sur le terrain et on ne travaille pas une situation de jeu liée à n'importe quoi. Aujourd'hui, on fait les balériennes parce que euh, c'est juste de faire les balériennes le jeudi matin. Non on va faire peut-être les ballériennes, on va travailler la balle en profondeur, on passe dans les 16, n'importe quoi, quelle situation de jeu, liée à les caractéristiques de l'adversaire. On essaye à la fin de simuler ce que l'Angleterre va faire au niveau offensif. L'autre côté aussi, avec l'équipe, bien sûr, c'est au niveau offensif, euh, j'ai au pied c'est comment les comportements tactiques de l'Angleterre, quelles solutions on veut
0: adapter pour sortir,
1: comme on aime le faire, de la zone 1, à ballon au pied.
0: Mais si je prends l'exemple de, de ton meilleur souvenir footballistique contre la France, <rire> <rire> ce fameux match-là, on sait que quand la France joue, il y a Kylian Mbappé et que lui, il est à la recherche de la profondeur. Il est à la recherche des espaces. Ça, vous l'identifiez en vidéo et j'imagine que vous demandez une attention particulière à vos gardiens sur la gestion de la profondeur de la ligne défensive entre lui et sa ligne de défense pour essayer de couper au maximum les espaces à Kylian Mbappé j'imagine que ça par exemple c'est un axe qui a été travaillé avant le match contre l'équipe de France
1: bien sûr après justement tu vois maintenant la difficulté imagine toi moi simuler Mbappé euh, ça devient compliqué parce qu'il n'y a pas les moyens techniques et surtout il n'y a, a pas la même vitesse si je pas en profondeur. Non, mais non je rigole. Mais là tu vois vraiment la difficulté après quand tu dois faire ces transferts de l'analyse de l'adversaire dans une séance pratique. Mais c'est la manière où on travaille sur les différentes situations de jeu qui on pense vont arriver plus souvent parce qu'à la fin, sur 90 minutes, tu trouves toujours un peu de plus mais il y a certaines équipes qui, quand même, ils ont des caractéristiques. On essaie de, de, de les préparer de la me meilleure manière possible.
0: Et ce qui est intéressant, ce que tu as souligné, et qu'on n'y pense pas forcément pour le poste de gardien, c'est-à-dire que moi, ma question au début, tu vois, elle était orientée sur la vidéo sur la phase défensive du gardien, c'est-à-dire face aux attaquants, comment il doit se comporter. Mais en fait, il y a la phase active ou de construction, la phase offensive du gardien, c'est-à-dire comment se comporte la ligne d'attaque adverse pour schématiser, il y a tout, toute l'équipe mais ce qui intéresse le plus c'est la ligne d'attaque est-ce qu'ils vont presser haut est-ce que l'attaquant le 9 il va avoir tendance à sortir sur le gardien pour l'empêcher de relancer ou pas du tout s'il a tout le temps possible pour construire le jeu etc., choisir la meilleure solution, c'est pas la même chose que s'il est sous pression en permanence et qu'il doit trouver une solution différente et là par exemple l'équipe de France qui était une équipe plutôt attentiste qui faisait pas un énorme pressing le travail est pas le même pour Yann Sommer que s'il affronte une équipe d'Espagne qui va aller presser haut, par exemple. Exactement.
1: Et ça, euh, c'est les deux phases euh, qu'on a. C'est la phase, euh, bon, trois phases. Toi, comme entraîneur, au début, tu fais une analyse. Tu vas proposer des images à tes gardiennes Tu vas en discuter avec eux. Et puis, il y a le transfert sur le terrain. Dans la phase défensive, au début, on est seul. Après, on cherche les liens avec l'équipe. Dans la phase offensive, comme je dis, on essaye tout de suite, avec l'entraîneur principal, de trouver des solutions comme on veut sortir de la zone 1 si on joue contre l'Espagne. Parce que, aussi, contre l'Espagne, ce n'est pas que tout d'un coup, on a commencé à jouer que de longs ballons. Mais il faut trouver des autres moyens pour sortir de cette pression dans la zone 1.
0: J'ai vu pas mal de vidéos de tes entraînements et il y a beaucoup... Alors, je ne sais pas si c'est juste cet échantillon-là qui fait que c'est beaucoup de ça qui est disponible actuellement, mais il y a beaucoup, je trouve, de vidéos sur les appuis et la reprise d'appui euh, de, de tes gardiens, euh, sur une jambe ou sur deux jambes d'ailleurs, sur la jambe forte ou sur la jambe faible ou sur les deux d'ailleurs. Qu'est-ce que tu travailles là-dessus Est-ce que tu travailles plutôt le, la réactivité, le dynamisme et donc la force que tu as dans les jambes pour intervenir ou est-ce que ça a aussi une valeur pour, donc l'explosivité en quelque sorte, ou est-ce que ça a une valeur aussi sur la prévention des blessures? Par exemple, se relever du sol rapidement, par exemple, intervenir en déséquilibre euh, sur un ballon aérien, tu te réceptionnes sur une seule jambe, bah, c'est là que par exemple, il peut y avoir des risques d'entorse, de, de, ce genre de choses-là. C'est un peu ces deux choses-là que tu fais travailler sur les appuis et reprises appuis ou il y a autre chose?
1: C'est surtout un discours de prévention. Un discours de prévention et puis le deuxième point que l'a touché, c'est le déséquilibre-équilibre. Les gardiennes mais comme tous les joueurs de foot ou quand on fait un sport collectif, c'est toujours trouver un équilibre dans une phase de déséquilibre. Et avoir une stabilité quand je suis déséquilibré et je retrouve l'équilibre, c'est vachement important. Ça, c'est les deux points plus importants des bases pour tout ce, ce genre de travail que je fais souvent eh, au début de la séance.
0: Puisque Yann Sommer est un des meilleurs gardiens sur l'exercice des pénalties, j'étais obligé de te poser une question sur, sur ce travail-là. Comment est-ce que vous travaillez cette séance-là Alors j'imagine qu'il y a une séance peut-être générale, je ne sais pas trop comment le, le, le formuler, peut-être générale, et une plus liée à l'étude de l'adversaire. On revient là à la séance vidéo que, que vous faites, c'est-à-dire détecter un petit peu les routines des joueurs, là où ils tirent, la course d'élan, euh, etc., etc., Oui, euh,
1: ça fonctionne euh, dans une manière très similaire. Dans les dernières années, je suis devenu, comment dire, moi, euh, je ne sais pas comment on dit en français, je suis un peu plus au service de mes gardiennes et moi, je donne les choses. Ça veut dire que moi, j'ai fais une analyse et ça, c'est. Les nuits deviennent très, très, très courtes quand on commence à faire des analyses comme ça, surtout sur un huitième de finale, un quartier de finale où il peut y avoir une série à la fin du match, mais l'analyse des penalties, tu les fais pour chaque match. Mais normalement, tu sais, il y a un ou deux tireurs qui viennent pendant les matchs. Quand on doit faire une analyse pour un huitième de finale, ça devient un peu plus compliqué. Et puis, surtout, c'est déjà arrivé souvent que tu fais une analyse sur une dizaine de joueurs et à la fin, la moitié n'est plus là. Il ne peut même pas tirer les pénaltis. Mais bon, bref. Et après, je donne les images à mes gardiennes Sans moi. Je sais qu'il y a des gardiens comme Yann qui est très précis, il va regarder, il commence déjà lui-même peut-être à développer une certaine stratégie. J'ai des autres gardiennes qui préfèrent avoir le moins possible des informations et j'ai appris à, à respecter ça. Il y a une quinzaine d'années, j'ai devenu fou parce que je disais, pourquoi tu ne veux pas des infos qui peut-être sont importantes Mais j'ai compris que chaque gardien fonctionne dans une autre manière. Quelqu'un a besoin de plus, quelqu'un a besoin de moins. Moi, je suis seulement au service. Et C'est à eux de choisir qu'est-ce qu'ils ont besoin pour être performance. Avec Yann, parce qu'on travaille depuis des années ensemble, on a trouvé une bonne moyenne entre ce qu'il lui ressentit et ce que je peux lui donner. Ça veut dire que, et ça c'est intéressant, on le fait toujours le jour du match, le matin. On a toujours une activation où on fait un petit euh, échauffement, un peu de réactivité, et avant, des fois pendant et des fois après cette activation on discute, on regarde de nouveau les pénalties. Et là, ensemble, c'est vraiment un, un, un travail d'équipe, on développe une stratégie avec tous les points qu'on a regardés, mais à la fin, et ça c'est le message le plus important que je dis à tous mes gardiens, à la fin, si la stratégie qu'on a choisie, il nous dit, M. Papé, je plonge à droite, mi-hauteur, et toi, une demi-seconde avant le pénalty de papé, tu as les sentiments dans l'estomac, qu'on n'importe où, qu'il te dit... Je vais à gauche en bas, va gauche en bas. Les sentiments sur le moment, sur un pénalty, c'est très important pour moi. Mais si tu as déjà une analyse derrière, des références, des points, des particulières qui tu as reconnus par rapport à l'analyse vidéo qui tu vois sur le moment, qui t'amène peut-être dans une manière pas caution d'aller sur le bon côté, bien comme ça comme c'était le cas de Mbappé
0: alors Mbappé du coup c'était quoi c'était travaillé ou c'était à la fin c'était la
1: fin ce qu'on a décidé dans la stratégie <rire> alors, bon c'est 50%, 50 de chance hein.
0: <rire> tiens je, je voulais te faire réagir qu'est ce que tu penses des changements de gardien juste avant les séances de but alors au niveau de la Suisse, tu pas ce problème-là, puisque Yann Sommer est devenu spécialiste et qu'il arrête beaucoup de pénalties, donc il n'y a pas ce problème-là ouais,
1: Excuse-moi si je te mais j'ai vécu ça avec la Suisse. J'ai eu un entraîneur des gardiens, parce qu'il y a eu un moment que Yann, c'était pas les dernières saisons, qu'il avait de la peine aussi dans le club, à arrêter des pénalties parce que normalement, Yann aussi dans le club, il était très bien, mais il a eu deux saisons où je pense il n'a pas arrêté en penalty. Et j'ai eu un entraîneur principal qui, une fois, pour provoquer, pour rigoler, je ne sais pas, et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu penses Si on arrive au penalty on change les gardien. Alors, ça, ça m'est arrivé
0: aussi, mais j'ai dit non. <rire> D'accord. Donc, toi, tu n'es pas, pas pour ça ou de manière générale Parce que après c'est peut-être dur à, à gérer entre celui qui sort. Et si ça ne marche pas, tu, tu as vu avec Chelsea qui a fait rentrer euh, Kepa là. Et, et ça n'a pas marché. En fait, c'est un peu comme... Euh, je prends un peu cette analogie-là. C'est que pour moi, c'est un peu comme un, un joueur qui tente une panenka dans la séance de tir au but. Si ça réussit, tu es un génie. Si ça rate... Euh, « T'es un idiot ». Et j'ai un peu l'impression que quand on fait rentrer un autre gardien avant la séance de tir au but, c'est la même chose. Quand Louis Van Raal le fait à la Coupe du Monde 2014, c'est un génie. Là, euh, Tourelle l'a fait avant la séance de tir au but contre Liverpool. Bah, c'est devenu un idiot parce que Kepa, il a pas arrêté de tir au but et il a tiré au-dessus.
1: C'est encore pire parce qu'après, il a raté son penalty. Pour moi, c'est un roulette rousse. Ça ne sert à rien de le faire parce que pff, tu n'as pas au niveau objectif, scientifique, la sûreté que changeons les gardiens, euh, tu vas gagner la série à pénalty au but. Et c'est -ce toujours une question, quand je fais quelque chose, je dois toujours réagir, penser qu'est-ce que ça m'a donne et qu'est-ce que c'est le danger. Et pour moi, personnellement, le danger que tu peux provoquer en changeant les gardiens est plus grand de ce que tu peux apporter. Au niveau psychologique, après gérer... Pas seulement un gardien, mais tous les deux gardiennes. Parce qu'aujourd'hui, à Chelsea, ils doivent gérer les deux. Celui qui est sorti et celui qui est rentré, il n'a pas amené qu ce que tout le monde pensait qu'il pouvait amener. Pour moi, ça ne sert à rien.
0: Et ça, même si as un, sur les statistiques, par exemple, tu, tu as un deuxième gardien qui est beaucoup plus fort sur la séance, même si tu as ce genre de statistiques-là, tu ne serais pas pour euh, le faire rentrer
1: Aujourd'hui, je te dis non. Peut-être dans cinq ans, je, je vais proposer <rire> ça à mon entraîneur. Aujourd'hui, si je donne la confiance à mon numéro 1 qui rentre dans le match, c'est la confiance pour tout le match. Si le match dure 90 minutes, 120 minutes, il y a les pénaltys. Sinon, j'ai pris la décision mauvaise du début.
0: Je, je passe totalement à autre chose, mais dans les 100 plus grands transferts de l'histoire, il n'y a que trois gardiens. Qu'est-ce que ça t'inspire
1: Alors, oui, mille choses. D'un côté, il faut être sincère, hein, parce que dans les dernières années, on a eu des transferts aussi, en guillemets, folles pour, pour des gardiennes. Euh, si quelqu'un euh, allait nous dire il y a 10 ans qu'il y aura des clubs qui payent 40, 50, 60 millions, mais déjà des gardiens normaux en guillemets qui font des transferts entre 5 et 15 millions, et tout le monde, peut-être, il, il aurait dit euh, Vous êtes fou, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est comme ça. Un jeune gardien suisse de qualité qui part à l'étranger, tous mes gardiens sont partis entre 6, 8 et aujourd'hui, on a eu le transfert de Kober pour 15 millions de Stuttgart à, à Dortmund. C'est beaucoup d'argent. Il faut vraiment retenir ça aussi. C'est clair que c'est encore des petites parties si on compare qu ce qu'un club est prêt pour, à dépenser pour un attaquant. Et, et ça, là, on doit ouvrir un chantier. Hein. Ça, c'est un peu... Ouais, parce que ça, c'est encore... Dans le football moderne, on est encore très loin à comprendre l'importance du gardien.
0: Tu penses qu'encore aujourd'hui, les clubs ne mettent pas assez de, de ressources Alors, ça peut être économique, humaine, de temps sur le, le poste de gardien Alors, maintenant, je, je commence
1: sur un chemin très dangereux. Hein. Euh, <rire> je pense que les clubs, ils ont compris qu'avoir un bon gardien, c'est très important. Et on a la confirmation que les clubs sont prêts aussi à dépenser pas mal d'argent pour avoir... Le meilleur gardien qu'ils pensent on peut avoir. Le problème, c'est, et ça, c'est le prochain pas à faire, à mon avis, c'est dans le suivi d'un gardien. Souvent, on n'est pas encore prêt comme club. Et je le vois toujours quand je fais mes visites. Et si je suis dans des clubs où ils ont des, des, des budgets de 40-50 millions, et l'entraîneur des gardiennes, il n'arrive pas à se faire euh, payer euh, deux airbodies qui coûtent 300 euros. C'est une folie. Ou encore plus loin, il y a des, des, des clubs où les, ils n'ont pas encore compris l'importance du suivi des gardiens. Ça veut dire, aujourd'hui, si j'ai un gardien qui coûte 20 millions, je fais un transfert de 20 millions comme club. Moi, si je suis le responsable du club, je veux avoir le meilleur entraîneur des gardiens possible. Parce que c'est comment, je l'avais déjà dit une fois, je fais cette, cette comparaison. Tout le monde veut avoir une Ferrari dans les buts. Mais quand c'est traité de la faire réparer, tu l'envoies, je ne sais pas, je ne veux pas être méchante avec une autre marque, mais tu l'envoies plutôt chez la Fiat ou plutôt chez la Toyota pour faire la réparature. Et là, je pense qu'on a encore beaucoup de potentiel. Mais c'est difficile parce que qui, dans un club, vraiment a les qualités pour juger le travail de l'entraîneur des gardiens ou pour juger le jeu du gardien C'est tellement quelque chose de spécial que la plupart réduisent l'évaluation à ah, il a fait un super bel arrêt. On a gagné à zéro. Oh, il a pris trois buts. Et ça, c'est compliqué. Et justement,
0: alors, c'est une, der une dernière question avant la fameuse dernière question. Quand on s'est eu au téléphone la première fois pour discuter un peu de cet entretien, moi, je t'avais dit que pour un, un journaliste comme moi, ou même pour un observateur neutre ou un supporter, le, le poste de gardien est le plus difficile à évaluer. Parce que peut-être qu'on a moins de, de références, on a peut-être moins d'appétence, peut-être qu'on connaît moins aussi le travail qui est fait au quotidien avec euh, les gardiens. Qu'est-ce qu'il faut regarder selon toi pour être en capacité de faire la meilleure évaluation possible d'une performance de gardien Toi, par exemple, on va laisser de côté les journalistes et supporters. Toi, par exemple, comment tu juges les progrès ou les performances de tes gardiens Quels sont les points qui sont importants pour que tu te dises Là, c'est conforme à ce que j'attendais de lui Il a fait des bonnes choses, etc., etc.
1: Alors là, ça devient très spécifique et compliqué. Et là, on a déjà la réponse pourquoi peut-être un ou l'autre, il a, il a certaines difficultés à, à juger la performance d'une gardienne. Au premier point, pour moi, dans l'évaluation d'une gardienne, il y a tout ce qu'on parlait avant au niveau du processus cognitif. Euh, c'est le discours de l'orientation, c'est le discours de la perception, c'est le discours de l'exécution des de choix qu'il a pris. Et après, il y a une deuxième partie eh, très importante, qui c'est la gestion des émotions. Comme lui, il gère le match. Comme lui, il est dans le match. Comme lui, il a un impact sur son équipe, sur l'adversaire, sur le stade, avec 80 000 spectateurs qui sont dedans. Et après, il y a toutes les autres choses techniques qui sont évidentes. C'est vraiment compliqué pour juger ça. Mais peut-être pour revenir à ta question, qu'est-ce qu'on pourrait faire moi, je vois toujours, quand il y a les journalistes qui viennent à l'entraînement, il n'y en a pas eu qui viennent regarder l'entraînement des gardiens. Ils regardent <rire> 20 minutes, ils compte deux en Torello, ils font les photos, ils filment, ils parlent entre eux. Alors déjà, de peut-être approcher un peu à ce monde-là, je pense qu'un podcast comme le tienne aujourd'hui, c'est un service extraordinaire. Maintenant, c'est la question combien de journalistes vont écouter ça ou pas. Mais de rentrer un peu dans le, dans le monde du gardien, parce que sinon c'est compliqué de vraiment faire une analyse comme il faut. Je me souviens qu'il y, y a une année, j'avais proposé à notre chef média, et pourquoi on ne fait pas une fois une, une journée aux deux heures avec les journalistes Je l'explique un peu, le jeu du gardien, pour regarder un peu le gardien avec des autres, des autres jeux, et pas seulement ah, il, a pas pris, il a pris but excuse-moi ou il a fait une arrêt ex, extraordinaire. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait Il a dit que c'était une bonne idée. Après, toujours entre dire et faire, il y a la mer. Et <rire> voilà C'est un projet encore à faire, bien sûr.
0: Mais sache que ça serait très intéressant, en tout cas. Parce que, comme je te l'ai dit, nous, en tant que journaliste, enfin moi, en tout cas, je ne vais pas parler au nom de tout le monde, mais c'est un poste qui est difficile à, à évaluer, au-delà de ce qu'on peut voir, de, des arrêts, de comment il dirige sa défense. Et encore, ça, on le voit quand c'est à l'écran. Mais quand c'est pas à l'écran, on le voit pas. Il y a tout ce qui est hors écran qu'on ne voit pas quand on n'est pas au stade. Quand on est au stade, c'est plus facile. On peut se concentrer sur certains points. Mais c'est pareil. Est-ce que quand on est au stade et qu'on doit faire, on doit parler du match, on a le temps de regarder pendant 10 minutes comment se comporte le gardien et lâcher des yeux le ballon C'est difficile, en fait, tout ça. Donc, euh, je, je pense que ce type de travail, euh, de, de venir leur expliquer, d'assister à un entraînement des gardiens et de, de comprendre la méthodologie, etc., c'est c'est une chose qui devrait être faite, ouais, je, je, je pense, sincèrement. Ouais, je pense que ça,
1: ça pourrait aider un ou l'autre à écrire peut-être des choses qui sont plutôt justes et pas faux.
0: Et dernière chose, tu parlais de la gestion des émotions. On a des gardiens qui, parfois, sont très expressifs, qui vont hurler après un bon gardien, qui vont s'encourager, se taper dans les mains, etc. etc. Et on en a d'autres qui sont totalement euh, fermés, neutres. Je prends un exemple, moi, qui suis beaucoup le football italien. Donnarumma est un gardien très peu expressif, et Milan a choisi pour le remplacer Mike Meignan, qui est un gardien très peu expressif aussi. Comment tu, tu vois un peu ces différences de personnalité Est-ce que toi, au sein de ton groupe euh, élargi, hein, pas seulement les trois maintenant, mais ceux que tu as connus un petit peu avant, est-ce que dans ta gestion, c'est très différent si tu as quelqu'un de très expressif et quelqu'un de plus introverti qui contrôle ses émotions
1: Bien sûr, dans la, dans la gestion de l'athlète, ça change complètement mon travail. Parce que je dois parler dans une autre manière, je, je dois peut-être corriger dans une autre manière, avec un autre ton de voix, avec un autre coaching. Mais à la fin, la chose plus importante, si tu prends maintenant l'exemple tu fais de ton aroma, lui, il a quand même un impact sur son équipe. Lui, il a un impact sur l'adversaire. Il a un impact avec tout l'environnement autour de lui. Et une chose, c'est la personnalité à soi-même, tu ne pourras pas changer. Ça, c'est la, la plus grande faute que tu peux faire comme entraîneur si tu penses que tu peux changer la personnalité de ton gardien. Tu es mort avant de commencer. L'art, la, 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 c'est de comprendre quelle personnalité, qu'est-ce qu'il a besoin, et puis, grâce à son personnalité, sur son chemin, d'être capable de gérer les émotions. Parce que soit le, le gardien qui est introverti, soit... Le gardien qui est fou, qui, qui crie, qui fait à la Oliver Kahn, pour, pour faire un exemple. Mais lui aussi, ou surtout lui, il doit gérer ses émotions. Il a besoin peut-être de crier ou de, de taper le poteau, n'importe quoi. Mais à la fin, le point le plus important, je dois savoir gérer ses émotions, soit positives, soit négatives. Soit à son intérieur, de moi-même, parce que j'ai une, une, une semaine compliquée, où la presse m'a attaqué. Soit sur le moment, parce que j'ai fait une faute ou parce que j'ai tous les publics qui, qui chantent contre moi, etc. Et ça, c'est important. Pas la, 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 le caractère du gardien, parce que ça, tu l'as, ouais. tu ne peux pas changer.
0: Et ça, est-ce que le travail, il est autant de l'entraîneur des gardiens que, je sais pas, d'un préparateur mental que... Parce que l'entraîneur des gardiens peut pas tout faire non plus. Par exemple, préparateur mental, c'est un vrai métier, il faut des formations. Alors, les entraîneurs de gardiens peuvent se former aussi à ça ce n'est pas le cas de tout le monde Comment tu vois l'organisation autour de ça pour justement gérer ça
1: Le cas idéal, c'est une stricte collaboration entre l'entraîneur des gardiennes et le mental coach. Aujourd'hui, mes gardiens à haut niveau, mais on commence déjà à amener les jeunes sur cette semaine, de lui faire comprendre l'importance du travail mental, de commencer à trouver une personne qui est bien pour lui, qui a une bonne relation, et après mon devoir comme entraîneur de gardien, et je le fais avec un ou l'autre gardien à haut niveau. Moi, je sais qui est l'entraîneur mental, le mental coach de mon gardien, et on a un échange. Parce que pour moi, c'est très important de savoir quel thème il traite maintenant. Je fais un exemple. Si aujourd'hui, le mental coach, mon, mon gardien, il travaille plutôt sur la relaxation, il faut rester relax. Et moi, je viens à l'entraînement et je mets toujours de l'attention dans mon coaching, dans mes, mes exercices, dans les commentaires que j'ai faits. Je suis très exigeant. J'écris comme on fou. Je vais totalement dans le la, dans la contraire de ce qu'ils sont en train de faire. Alors, je dois savoir. Et il y a un échange très simple parce que, justement, il ne peut pas me raconter tout qu ce qu'il fait avec son client. Mais on travaille sur ça. Et c'est un travail qui nous amène les deux des avantages. Parce que moi, j'ai des informations très importantes pour gérer ma séance, mais moi, je peux donner aussi des informations supplémentaires pour lui de ce que je ressens pendant la séance de mon gardien. Parce que lui, il a seulement ce que le gardien lui raconte. Et ça, c'est une manière de travailler euh, que j'ai développée avec un ou autre mental coach dans les dernières années, qui, j'ai l'impression, ça donne... Il y a un output pour le gardien qui est immense.
0: Oui, est, ça fait partie de de ce qu'on appelle aujourd'hui les gains marginaux qu'il faut essayer d'aller chercher au-delà même du terrain. Tout ce qui est en dehors du terrain qui peut t'aider à la performance, aujourd'hui, il faut aller chercher ces petits pourcentages qui, bout à bout, vont te permettre d'être encore plus performant. C'est valable pour la nutrition, le sommeil, le mental, etc. etc.
1: 100%. Aujourd'hui, et ça, c'est le message plus important pour les jeunes gardiennes aujourd'hui, à haut niveau, ils sont tout bien. On a des top gardiennes, mais il y a quand même des petites différences. Mais les différences que les fais pas dans la séance de l'entraînement que tu fais, l'heure et quart que tu vas sur le terrain, parce que tout le monde va une heure et quart sur le terrain. Tout le monde, ils ont des spécifiques. Tout le monde, ils s'entraînent plus ou moins bien. Mais qu'est-ce que tu es prêt à faire autour Tous les petits détails. Et là, tu fais la différence.
0: Alors Patrick, on arrive au bout de l'entretien. Et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines Soit tu as un nom en particulier à me soumettre, soit ça peut être un métier lié au football que tu aimerais que les auditeurs puissent découvrir, redécouvrir, approfondir Et tu as même le droit de me dire deux noms si tu as deux noms, trois noms si tu as trois noms.
1: Alors, euh, bien sûr, j'étais préparé. Ce <rire> n'était pas facile, mais j'aimerais quand même rester dans le domaine gardien, que tu arrives à inviter l'entraîneur des gardiens, qui est un grand pote à moi. Avant d'être un super entraîneur, c'est une super personne. Et tout le monde la connaît, on va la connaître, c'est l'entraîneur des gardiens de Paris Saint-Germain, Gianluca Spinelli. Alors, si tu arrives à avoir Gianluca chez toi, chapeau, un professionnel, il a vécu mille choses en partant de l'Italie, Angleterre, maintenant en France. Alors, ça va être vraiment un personnage extraordinaire pour toi et pour tous les, les, les écouteurs.
0: D'accord. Bah, écoute, ça me permettra de lancer une invitation pour le recevoir dans mon podcast. Merci beaucoup, Patrick Folletti, pour euh, cette heure et quart passée ensemble. C'était passionnant, franchement. Je, je te remercie. L'entretien le, est très riche. C'est une vraie qualité d'entretien et je pense que ça va aider aussi nos auditeurs à comprendre un petit peu ce qui se passe dans la tête des gardiens, des entraîneurs de gardiens, comment on travaille avec eux, comment on les fait progresser, quels sont les domaines sur lesquels on peut intervenir à la fois techniquement, tactiquement, dans la lecture des situations, le mental... Euh, le jeu avec ballon, le jeu sans ballon, etc. Euh, l'apport de la technologie, l'apport de tout ce qui peut être mis au service de l'entraînement des, des gardiens. Donc je te remercie une nouvelle fois et je te souhaite, euh, alors j'allais dire bonne chance, même si c'est des matchs amicaux, c'est des matchs quand même qui comptent. Donc bonne performance à la fin du mois de mars avec euh, la Nati, euh, avec les autres sélections aussi, on ne les oublie pas, il n'y a pas que la sélection euh, DA, il y a aussi euh, les jeunes et les plus jeunes et les moins jeunes. Et puis, euh, bah, merci beaucoup. Et puis, euh, de toute façon, euh, on reprendra contact quoi qu'il arrive avant la Coupe du Monde parce qu'il euh, va se passer des choses. Vous avez la chance avec la Suisse d'être déjà en Coupe du Monde. Donc, euh, il va se passer des, des belles choses, j'espère, pour euh, la sélection nationale suisse. Merci beaucoup, Patrick. Et à très vite.
1: Merci à toi. À bientôt. Ciao, ciao.
0: Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot.